1: Hej och välkomna till podden. Har du upplevt placeboeffekten någon gång? Ja det har du alldeles säkert även om du kanske inte kan säga exakt när. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i vad placebo är och hur placeboeffekten kan användas medicinskt. Det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast och jag heter Fritte Fritsson.
0: Placeboeffekt innebär att man upplever en gynnsam medicinsk behandlingseffekt även om det läkemedel man tar inte innehåller någon verksam substans. Det som gör att vi trots allt märker en förbättring har att göra med positiva förväntanseffekter som i sin tur påverkar vår hjärna. Oftast används placebo vid kliniska prövningar av nya läkemedel för att testa om preparatet har någon verksam effekt. Den som ska berätta för oss om placebo är Karin Jensen. Hon är psykolog och medicinedoktor. Hon forskar vid Karolinska institutet i Stockholm och vid Harvard Medical School i USA. Varsågoda. Allt du vill att veta om placebo med Karin Jensen.
1: Hej Karin Jensen, forskare på Karolinska institutet och Harvard i USA. Vi ska prata om placebo. Och mm. vad är placebo för något helt kort.
0: Ja, det är en ganska missförstådd term ofta, men jag ska försöka definiera. Man kan säga att placebo är när man får en positiv behandlingseffekt när man behandlar en patient. Som beror på att patienten förväntar sig att bli bättre och inte på grund av att det finns någon aktiv substans eller något läkemedel. Då. Så att till exempel att man blir smärtlindrad av ett sockerpiller om man tror att det är en verktablett.
1: Vad kommer ordet placebo ifrån?
0: Ja, ursprungligen så är det latin och det är verbet placere som betyder att man ska plisa, alltså vad säger man på svenska? Behaga. Mm. Eh, och det kommer ju av att man använder placebon för att behaga patienten, kort sagt.
1: När började du intressera dig för placeboeffekten?
0: Mm, nu låter jag nog ganska gammal, men <laughs> jag började intressera mig för placeboeffekten. Ungefär runt 2004-2005 när jag började forska. Jag började forska på smärta och framförallt då på patienter som lider av långvariga smärttillstånd. Och då gick det upp för mig att smärta regleras i kroppen. Det är inte bara så att det liksom kommer en smärtsignal genom kroppen som når hjärnan och så blir vi medvetna om att det ger ont. Utan det finns också en förmåga hos kroppen att reglera ner smärtan under olika förutsättningar. Då. Och då är ju placebo en sådan där situation när man kan lura kroppen att reglera ner smärta. Så att även om jag från början studerade patienter med långvariga smärttillstånd, som är liksom den andra sidan av myntet, att man har problem med smärtreglering och att det är en del i sjukdomen, så blev jag fascinerad av det här andra, de tillfällen när man kan faktiskt boosta kroppens smärtreglering. Så jag ville ha båda. Jag ville studera båda sidor av myntet så att så hamnar jag i att intressera mig för placebo.
1: Ja, intressant. Men när börjar man prata om placeboeffekten? När börjar man förstå vad det var för någonting?
0: Det finns ju då forskare som har letat i, i historiska dokument och försökt att förstå när det första placeboexperimentet kan man säga genomfördes. Och då har man då hittat att under 1600-talet så använde man sig av vad vi skulle säga placebo-kontroll idag. Även om man inte hade det ordet för vad man gjorde då. Då rasade det en eh, mängd sådana här religionskrig i Europa. Mellan det som idag är protestanter och katoliker. Och i, under den här perioden då för att de här olika sidorna av kriget skulle visa för varann hur utomordentligt deras tolkning av Kristendomen är, så gjorde man lite olika såna här, lite maktföreställningar på gator och torg. Och till exempel kunde det gå till så att man samlade ihop folk på en öppen plats. Det kunde vara upp till 20 000 personer på en plats. Och så tog man upp en patient på scenen. En ganska ofta ut, utlevande galen patient helt enkelt, som alla kunde se att han var sjuk. Sen tog en företrädare för den här kristna läraren ett objekt. Det kunde vara ett kors eller det kunde vara vigvatten. Någonting som man hade välsignat i alla fall och sen höll man då upp det här välsignade objektet eh, mot patienten och så kunde alla i publiken se hur patienten förvandlades från att vara en galen furie till att bli helt lugn och helt normal och då kunde man då säga, se här, det här är den sanna läran, vår sida av den här religionstolkningen är den starkaste ja.
1: det låter nästan som någon slags eh, första utkast till tv-predikanter och ja. healing och sånt där
0: nu kanske det är jag som får det låta så <laughs> för att jag är så fascinerad av ja. det här, men så, då var det ju så här att om man lyckades väldigt bra med det här, då vart ju motståndarsidan lite putt och tänkte att jaha, men hur, hur stor sanning är det där egentligen? De kan ju omöjligt ha den starkaste tolkningen av läraren. Så då bestämde man sig för att luras så att man bytte ut de här välsignade objekten mot icke-välsignade objekt. Och så lät man prästerna utföra samma då, exorcism eller vad man ska kalla det och fick exakt samma resultat på patienten. Så i och med det så hade man väl banket kan man säga det här med att använda välsignade föremål för att driva ut eh, djävulen ur, ur patienter. Så det kan man säga första eh, ja, tillfället där man använde sig av någonting som såg ut exakt som det aktiva alltså det välsignade korset eller oblaten eller så för att låta patienten tro att det var på riktigt- och därmed visa på vad som är en placeboeffekt- och vad som är den, den verkliga effekten. Så att säga. Men det var inte riktigt ett medicinskt sammanhang- utan det var ett liksom religiöst sammanhang. Eh, sen dröjde det nog fram till slutet av 1700-talet- innan man började använda det här- för att visa på liksom, mer medicinska effekter. Då. Och då var det bland annat när man ville genomskåda- eller ska man säga, pröva ifall mesmerism- fungerade eller inte. Det var en sån här behandlingsmetod som dök upp. En kille som hette Frans Mesmer som också kan man säga laddade inte välsignade objekt men han laddade upp olika objekt med magnetism som han förde fram mot patienter för att få dem att må bättre. Mm. Och det här gjorde på samma sätt. Man tog sådana här magnetiska och icke-magnetiska föremål och såg att det var bara inbildning hos patienterna som drev effekten. Så det var ju också ett placebo-experiment kan man säga. Och sen dröjde det, det kanske till 50-talet någonting. När man faktiskt började använda placebo som en liksom standardterm och någonting som man tog på allvar då och började... Kontrollera läkemedelsstudier med hjälp av sockerpiller och sådär.
1: Men var det, var det då på 50-talet som, som själva termen placebo myntades också? eller?
0: Nej, utan den, det var 1700 tal oh, okay. En yeah. skotsk doktor som har använt i medicinska sammanhang då, mm. han skrev att han, han, han visste att han inte kunde göra någonting för patienten, men han gav ett brödpiller som han kallade en placebo för att behaga patienten för att det måste man göra, medan han på. För patientens skull och för läkningens skull. Mm. Så att det är 1700-tal när man beskriver det på det sättet.
1: Men idag vet vi mycket mer om, om, om vad som faktiskt händer. Vad, som, vad det innebär. Liksom, vad placerbar effekten innebär. Mm. Vad, vad, kan du berätta någonting om? Vad, vad händer i våra kroppar och vad händer i våra hjärnor?
0: Ja, vi har alltså förmågan i kroppen att utsöndra alla de ämnen som vi försöker imitera med, med läkemedel helt enkelt. Och anledningen till att ett läkemedel fungerar i kroppen är ju att det finns en, en motsvarighet. Alltså kropps egen motsvarighet till det här. Så att om vi tar morfin till exempel då så har vi ju kroppens eget morfin som vi kallar för opioid som vi kan frisätta när vi ska reglera smärta.
1: Och det är endorfiner till exempel. Ja, eller?
0: precis, att endorfiner är liksom ett mer gruppnamn på också är vidare en, en form av endorfin. Så att kroppen har en förmåga att utsöndra alla de här ämnena under rätt förutsättningar. Och då kan man säga att placebo är liksom ett sätt att trycka på de här knapparna så att vi faktiskt utsöndrar de här ämnena. Så det är dels neurokemiska ämnen som utsöndras. Men sen i centrala nervsystemet så har vi också elektriska impulser. Så att både genom elektriska impulser mellan olika nevron och neurokemiska impulser så kan vi alltså då reglera olika symptom. Minska smärta till exempel.
1: Mm. Eh, kan man säga någonting om eh, hur stor placeboeffekten kan vara? Kan man kvantifiera det på något sätt?
0: Nej det är väldigt svårt. Man har försökt att göra det men det är så beroende på situation Beroende på vilket symptom det är och vilka förutsättningar som, som råder. Så att jag skulle inte våga mig på att säga en siffra där faktiskt. Det är olika för olika sjukdomstillstånd helt enkelt. Och olika beroende på hur den här studien är upplagd. Där man har sett det till exempel att... När det gäller kliniska prövningar när man är ute i liksom en normal sjukhusmiljö då är det lite lägre placeboeffekt än om man gör ett placeboexperiment som syftar till att studera och öka placeboeffekten i sig.
1: En vanlig klinisk prövning, det är då som det man gör när, man, när ett nytt läkemedel ska ut på marknaden?
0: Ja, och inte bara och, läkemedel ska säga, utan även andra behandlingsmetoder. Ja, okay, ja.
1: mm. Men det är, är det då man gör de här testerna där man ger en försöksgrupp en verksam substans som man tror, eller som man vet är verksam, och sen en, en kontrollgrupp som får det här sockerpillret Kan du berätta lite grann om hur en sån undersökning går till?
0: Jo, men i regel så vill man ju då att en sån prövning är dubbelblind, som vi kallar det. Och det innebär att den patient som får läkemedel är inte medveten om ifall man får placebo eller äkta läkemedel. Och på samma sätt så är inte den personen som ger läkemedel, till exempel läkaren då, inte heller medveten om ifall han eller hon ger aktivt preparat eller placebo. Och syftet med det är ju att man någon gång alltså här under 1900-talet blev väldigt medveten om vilken stark effekt det finns i det som vi kallar för sammanhanget. Alltså allting som omger en behandling och den information vi har om en behandling påverkar oss otroligt mycket. Så att om vi vill kontrollera för alla sådana icke-specifika effekter som omger patienten så måste vi göra det dubbelblindt. Så att i regel så är det då dubbelblindt under studiens gång. Eh, patienter är ofta väldigt roade med att försöka gissa och försöka fundera mycket på om de tror att de får äkta eller inte och vem skulle inte göra det. Även behandlaren kan vara väldigt intresserad av det. Men man får inte reda på ifall det var äkta eller placebo förrän allting är avslutat. Och det är ju för att man inte ska påverka utfallet på något sätt med sina förväntningar och så.
1: Men, men eftersom vi vet att placeboeffekten finns- och om det nu visar sig att den här aktiva substansen är verksam och fungerar- men att placeboeffekten fungerar lika bra- kan man, kan man dra någon slutsats av det då- om huruvida det här läkemedlet liksom ska tillåtas på marknaden eller inte?
0: Det är så det funkar idag. Att man vill att ett läkemedel som ska registreras- ska vara bättre mm. än placebo. För om det inte är bättre än placebo- så kan man inte säga att det har en aktiv effekt Nej. så att säga- och eh, nu har ju vi pratat om det allra enklaste exemplet där man har en dubbelblindstudie eh, 50% av patienterna får äkta läkemedel 50% får placebo men sen finns det lite andra sätt att göra de här prövningarna på där man kan försöka att eh, till exempel minska placeboeffekten då som ett exempel är ju att man ibland gör det som kallas för en eh, ska man säga, en slags eh, run in heter det på engelska alltså att man förbereder patienterna och det innebär att man man har det här upplägget som vi pratar om. Men den allra första tiden av studien så får alla placebo. Utan att de vet om det såklart. Och sen öppnar man upp och så säger man vad blev effekten av placebo hos samtliga patienter. Och då plockar man då ut dem som hade placeboeffekt. Och så kastar man ut dem i studien för då tänker man sig att jag har det där var så kallade placebo -responders. Personer som typiskt sett svarar på placebo, de vill vi inte ha med för att då får vi för hög placeboeffekt i vår prövning- och så kastar man ut de patienterna- och så fortsätter man prövningen- enbart med de patienter som inte hade placebo-svar. Så att det finns en del innovativa sätt- i den här branschen- att, att försöka vrida, vrida ner placeboeffekten kan man säga. Mm.
1: Men det, det du säger också- det, det indikerar ju då att det finns då människor- som, som, är, som svarar bättre på placeboeffekten.
0: Det låter ju lite konstigt- att man har såna här special run-in-trials- med tanke på att det finns ingenting som är en typisk placeboresponder, alltså. så Så egentligen är det lite fånigt att de här prövningarna finns. För vi som kan placebolitteraturen vet ju att man har letat efter- vad som utmärker en placeboresponder väldigt intensivt. Men man har inte hittat några gemensamma drag- som vi kan enas om att det här liksom är en typisk placeboresponder. Tyvärr alltså. För det har ju varit väldigt behändigt för- läkemedelsindustrin då, att kunna identifiera de här personerna mm. men det verkar inte som att det finns någon egenskap eller något personlighetsdrag som går igen
1: När vi ändå är inne på det så läste jag någonstans att injuktion kan vara mer förtroendingivande än ett piller till exempel eller en salva då mm. Skulle du kunna berätta lite om det?
0: Ja, och jag, Det är ju så här att det som vi kallar för invasiva behandlingar de som sticks mer, de som gör ett större intrång kan man säga på kroppen. De verkar ha högre placeboeffekt än de behandlingar som är att man sväljer ett piller till exempel. Och det här kan ju ha att göra med, eller vi tror att det har att göra med att förväntningarna ökar ju mer risk och ju mer komplex en behandling är. För att i, i slutändan så är det ofta så här att placeboeffekten är större ju högre förväntningar som patienten har. Det finns en tydlig korrelation mellan grad av förväntningar och grad av placeboeffekt. Så då är det man ska fråga sig är ju egentligen: Vad är det som skapar höga förväntningar? Och i regel då så, så tycker patienter att det finns en större eh, tro, eh, trovärdighet i effekten på en behandling som faktiskt skadar lite grann, så Det verkar som att det är högre insats helt enkelt så insatsen i en behandling kan ge högre förväntningar mm. så placebo kirurgi till exempel har en, en hög effekt.
1: Men det, det måste ju vara svårt att, 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 att göra tester tänker jag på kirurgi. Hur är alltså, rent etiskt hur gör man liksom placebo kirurgi? Hur undersöker man det?
0: Ja, det finns placebo kirurgi och det innebär att man i princip man kan ju inte ha helt dubbelblind då för att den som, som gör det kirurgiska ingreppet måste ju veta om han eller hon gör det på riktigt eller bara öppnar upp. Men det man gör är att man antingen bara öppnar upp kroppen så att det blir ett tydligt är eller så gör man själva ingreppet. Och det görs vid olika sjukdomstillstånd. Det kan handla om verk i ryggen eller verk i knän. Det kan vara kirurgiska ingrepp för att minska magsäcken så att man eh, botar fetma.
1: Alltså gastric bypass. Precis. Mm.
0: Så att de här olika placebo-kirurgierna, de, de utförs då och då. Och man har nyligen sammanställt effekten av dem och sett att det finns faktiskt en, mm. en ganska stor placeboeffekt vid kirurgi. Och sannolikt då på grund av att kirurgin är omgiven av en sån stor procedur- och det är så höga insatser för patienten och alla runt omkring i det. Att förväntningarna blir höga jämförelsevis. Just det.
1: Men hur gör man i en sån studie? Nu kanske jag korkar det här, men, men alltså om man har blivit lovad en riktig gastric bypass och sen så bara får man liksom ett, ett, liksom ett R och så har de inte gjort någonting med magsäcken. Alltså hur funkar det?
0: Nej, men om, i, I många fall när man gör den typen av studie, då har man den, det upplägget att patienterna accepterar att gå in i studien med vetskapen då givetvis att de kan få äkta kirurgi eller placebo kirurgi ja,
1: så det är öppet från början det är öppet mm. från
0: början, det är en jätteviktig princip sen när studien är klar och det, om det då visar sig att en patient har fått placebo kirurgi så erbjuder man då den riktiga kirurgin så att man kan, man kan få det i efterhand det är ett upplägg som man kan göra men givetvis så vet patienten om att man randomiseras till att få antingen äkta eller placebo-kirurgi. Och givetvis handlar ju inte det här om livsotande tillstånd utan det är under vissa förutsättningar som man får göra de här studierna. Då.
1: Om man känner till att, att man får någon typ av placebobehandling är det så att det är automatiskt är så att den funkar sämre då?
0: Nej, och det där man håller på att undersöka det där just nu. Jag ska inte säga att det finns något definitivt ja eller nej på det. Men det finns studier där man talar om för folk att de får placebo. Man säger det rakt ut. Att nu får du ett placebo -piller. Och de studierna visar på hyfsat god effekt. alltså Så att det finns en placeboeffekt, trots att man vet om att det är sockerpiller. Och nu har man gjort, det kallas då för öppen behandling eller open label behandling. Och det har man gjort i Bland patienter som har IBS, alltså så här magsjukdom som gör att man får smärtor bland annat i magen. Man har gjort det på patienter med depression. Och man har nu senast i år, eller förra året faktiskt, gjort det på patienter med kronisk smärta. Så att i de patientkategorierna så finns det placeboeffekt trots att man vet om att man får placebo.
1: Med tanke på det du säger om att placebo bygger så mycket på förväntan och på, på tro på behandlingen. Vad är det då som, som kickar in
0: Ja, men då har man gjort så här att man har gett patienterna information om hur placeboeffekten funkar. Man förklarar att förväntningar kan eh, göra positiva saker för just ditt sjukdomstillstånd. Och vi har sett i många prövningar att just vid ditt sjukdomstillstånd så finns det en ganska god placeboeffekt. Och då när man har gett den här liksom positiva informationen om vad placebo är och att just i den sjukdomen finns det ofta placeboeffekt. Då låter man patienterna liksom vila i, I den informationen och i tron om att de faktiskt kan frisätta eh, resurser själva i kroppen eh, som är läkande. Då. Mm. Så att det, det krävs ju att man bygger upp en förväntan om vad placeboeffekten är och eh, vad som kan hända eh, i en sån studie. Utan den informationen så tror jag inte att man skulle få någon, någon effekt. Då. Mm. Det finns en ganska intressant studie där man har försökt gräva lite i hur personer resonerar då, som har fått reda på att de har blivit bra med placebo. Men hur tänkte du? Hur kunde du liksom bli frisk med det här? Och då har vissa svarat att men de har varit kroniskt sjuka- haft det här eh, problemet länge och kanske prövat allt. Men till slut så blir man irrationell. Man är beredd att pröva saker som man kanske förstår- med intellektet egentligen inte borde funka. Och då när någon kommer och förklarar med, med riktig evidens- då att det här är placeboeffekten och det här har vi sett innan- då är inte det så konstigt alltså- så att jämföra sig med vad man i desperation prövar när man har en, en, tråkig, en tråkig livssituation, så, så är inte placebo så himla konstigt tror jag. Say hello to a new era of mental
1: health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way Jag tror att du har fattat nu att IKEA Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack IKEA! Och sen är det så här också, som jag har förstått det, att det är inte bara så att det är antingen är en verksamhetssubstans eller placebo. Utan om man tar en verksamhetssubstans så kan det finnas en placeboeffekt som ligger på toppen där. Ja. Men då undrar jag lite grann, hur, hur kan man mäta vad som är vad?
0: Ja, men det där är, ju, det där är lite av min favoritfråga faktiskt. För ja. att placeboeffekten är ju inte bara vad som händer när vi tar sockerpiller. För det är ju en väldigt konstlad situation. Vi tar ju inte sockerpiller till vardags. Utan den här förväntanseffekterna då kan man säga, som vi ser i placebo. De gäller ju även i andra situationer i livet. Och bland annat så gäller det då när vi tar en vanlig verktablett eller någonting annat. Så att läkemedlet har ju en aktiv effekt. Och sen så har vi ju ovanpå det våra förväntningar. Så att man brukar prata om att det finns en specifik effekt av de molekylerna som finns i läkemedlet. Och sen har vi en icke-specifik behandlingseffekt som går att tillskriva allt det där andra. Alltså våra förväntningar, hopp om att bli bättre och så vidare. Mm. Så att summan av det specifika och det icke-specifika utgör ju då behandlingsresponsen i slutändan. Så att det är klart att alla läkemedel omges av det här icke-specifika. Så att vi måste ju ta den här kunskapen som vi har fått fram från placeboforskningen på allvar. För det är inte bara i de här artificiella placeboexperimenten eller kliniska prövningarna som det är relevant. Utan det gäller ju liksom i all behandling i, den, I vården som, som den ser ut idag. Mm. Så det är ett, ett positivt bemötande, en positiv kontext. Alltså att vara tydlig med information, att, att hjälpa till att skapa förväntningar som kan gynna en, en behandlingseffekt mm. Det är ju jätteviktigt.
1: Upplever du som att, att läkarprofessionen till exempel får tillräcklig kunskap om det just att det, hur viktig det, deras roll är alltså för att skapa de här positiva förväntningarna kring behandlingen?
0: Jag, jag tycker ju att de läkare jag träffar är väldigt medvetna om det här. Att eh, patientbemötandet spelar väldigt stor roll. Men sen tror jag inte riktigt att man är klart för sig hur vetenskapen eh, bakom den effekten ser ut. För det är det jag tittar på. Liksom. Det är en effekt som vi... De flesta tror jag skulle säga, eller att de skulle skriva under på. Att det är jätteviktigt med förväntningar eller ett positivt bemötande och så vidare. Det är lite en liten truism i sig. Men vetenskapen bakom, vad är det i kroppen som frisätts? Och hur går det till? Och under vilka förutsättningar kan vi öka det eller minska det? Det tror jag folk är väldigt omedvetna om och tycker det är fascinerande att höra. Att det finns en fysisk objektivt mätbar verklighet bakom det där som man känner är rätt när man träffar en patient och, och, och får ett bra, bra möte.
1: Men ni gillar läkarna också? Får det här, Får det svart på vitt på papper?
0: Ja, det är ofta då det tar skruv.
1: Du var inne på det lite grann, men skulle du kunna utveckla lite mer kring vilka symptom och sjukdomar som placebo funkar på och vilka de inte funkar på?
0: Av etiska skäl så kan man ju inte göra placebo- kontrollerade studier på riktigt allvarliga livsotande sjukdomar för att det är inte etiskt försvarbart att liksom randomisera folk in i att få verksamt läkemedel och placebo där så att det finns en, en gräns för vad vi vet på grund av det så att säga. Um, det finns ju å andra sidan um, studier där man har kunnat titta på placeboeffekten till exempel vid cancer men då har man ju inte tittat på hur placeboeffekten uh, placeboeffekten kan till exempel krympa en tumör- utan man har tittat på ifall placeboeffekten kan göra- att patienten upplever eh, större tillfredsställelse under behandlingen- och därmed kanske orkar ta fler behandlingar eller så. Så att det är en liksom mer indirekt mått. Just det.
1: Så det kan handla mer om hur man upplever sin smärta- hur man upplever obehag och, och sin, sin situation under behandlingen
0: Ja, och vilket i sin tur kan- –ha en på hur behandlingen går. för att menar, Om man har väldigt ont eller om man mår väldigt illa så kanske man inte fullföljer ett helt behandlingsprotokoll. Vilket kan ha stora effekter även för en cancerpatient. Så på så sätt är ju placeboeffekten relevant även för så allvarliga sjukdomar. Men vi vet inte riktigt, vi kan inte säga att placeboeffekten krymper en tumör. Och sen brukar man också säga att menar, det som vi normalt sett inte kan äh, åtgärda med. Läkemedel kan vi heller inte åtgärda med, med placebo. Så att mm. Det finns en gräns där. Men det som man har forskat mest på när det gäller placebo det är ju smärta. Men det finns även en hel del studier på Parkinsons sjukdom som svarar eh, på placebo. Eh, studier på astma. Det finns eh, sportmedicinska studier där man ser att eh, sportprestationer eh, kan öka med placebo. Så att jag skulle säga att det är väldigt... Eh, det är väldigt många tillstånd som också kan verka lite osannolika där man ser att placebo funkar som det här med placebokirurgi. Det kanske man inte hade tänkt sig att det skulle finnas effekt på gastric bypass eller på någon knäoperation, men det gör det. Men jag ska inte våga mig på liksom att säga att här går gränsen. Mm. Utan det, nej det, det vet, Vi vet inte var gränsen går för att vi utsätter inte patienter för riskfyllda studier helt Nej. enkelt.
1: Men skulle du säga att forskningen om vilka symptom och sjukdomar som placebo kan hantera är, är den i sin linda? Eller, eller var, var ligger forskningen någonstans?
0: Jag tycker nog att vi har vi har ganska bra koll på placeboeffekten i en mängd olika sjukdomstillstånd. Men av praktiska skäl så har vi snöt in ganska mycket på smärta. Det har blivit så i, i placebofältet. Så att jag skulle gärna se att man man fokuserar mer på andra sjukdomstillstånd. För då skulle vi nog få en lite mer en bredare syn på placebobegreppet helt enkelt. Så jag har, jag har börjat tillsammans med en kollega att titta på, på lite andra sjukdomar också. Då. Men visst, alltså det gör det görs ju läkemedelsprövningar på i princip alla sjukdomstillstånd. Och oftast när det är läkemedel inblandat så gör man ju en placebokontroll så att om vi hade tillgång till alla dem data så hade vi ju kunnat kun, hade man kunnat säga ganska mycket mer om placebo. Så att det finns ju där. Mm. Det finns ju siffror någonstans. Har
1: synen på placebo och hur det används inom vården förändras skulle du säga?
0: Ja men det har ju absolut eftersom tidigare så gav man ju placebo -piller till patienter utan att tala om det då. Men nu, när vi pratar om placebo nu så utgår ju vi från att man absolut inte råkar ut för det på en, på en vårdavdelning. Så alltså man... man man får inte placebo -piller, helt enkelt för att det är olagligt. Mm. Vi har en, eh, en vård som är baserad på transparens och full information till patienten. Så att vi kan inte luras. Men eh, fram till 60-70-talet någon gång där så skrev man ju faktiskt ut placebo -piller Och använde sig av placebo -piller på avdelningen ganska mycket. För att dämpa smärta eller dämpa oro och sådana saker. Så att det har ju förändrats mycket sedan 60-70-tal fram tills nu. Det har det. Eh, och sen tycker jag också att folk har blivit ganska ganska öppna inför att placebo-forskningen sätter fingret på det här med sammanhanget liksom. att information och bemötande och så mycket runt omkring själva behandlingen som, som kommer att avgöra om behandlingen blir bra eller inte det tycker jag faktiskt att folk är väldigt nyfikna på mm.
1: ja, det, det finns någon slags ja, holistisk idé kring vad läkekonst kan vara
0: ja, men jag tycker det, jag tycker mm. att det finns ett intresse idag för det jag märker av det att det är många som är nyfikna och till och med då kirurger och andra som man kan tänka att äh, men de, de har ingenting med det här att göra. Men det vet vi nu att mm. även kirurger eh, är intresserade av att placera på för att det finns en, en effekt av det här icke-specifika runt omkring bemötandet, mm. hela ritualen kring behandlingen som, inte, som eh, ja, den, den gäller där också så att mm. säga.
1: Eh, när jag hör om, om det här med bemötande och, så där, och och helhetsupplevelse Så då tänker jag ju på de här alternativa Behandlingsformerna som ja, men kanske Antroposofisk medicin med homeopati Och den typen av behandlingar Som ju inte har någon evidens Men, eh, men alltså en, en sån miljö där Kanske på vidare kliniken kan vara helt fantastisk Och bemötanden kan också vara fantastisk Och eh, ja eh, Tron på Behandlingen är också stark. Men hur ska man då? Hur kan man resonera kring det?
0: Ja, men det där är ju ett problem. Alltså för det är viktigt att vi forskar kring de här icke-specifika effekterna. För vi, de, de står för en ganska stor del av hela behandlingseffekten, alltså. Det gör de. Samtidigt så betyder inte det att vi ska ut och börja lovorda- handlingar som inte har någon evidens så att det går att hålla de två i huvudet samtidigt faktiskt att vi ska forska på vad icke-specifika behandlingseffekter är och vad de utgörs av, hur kroppen själv kan stimulera självläkning men det gör vi för att vi ska hjälpa till att hitta nya evidensbaserade behandlingar, inte att vi ska ut och börja prata positivt om sånt som inte har evidens tycker jag Så där, jag ser inte det som någon någon motsättning mm. faktiskt. Däremot kan man ju säga då att genom historien, alltså innan vi fick den moderna medicinen, så har man ju använt sig av alla möjliga behandlingar. Man har ju kokat ihop allt möjligt som vi idag skulle säga att det är självklart att det där inte är evidensbaserat. Men ändå är det ju så vi har behandlat våra patienter genom århundradena. Så att visst har vi varit ganska duktiga på att. Att skapa den här icke-specifika behandlingskomponenten. Det har vi alltid. Liksom, så det är inget unikt egentligen för hur det ser ut nu inom ja, homeopatin eller, eller andra liknande behandlingar.
1: Men om man nu då inte får ge patienter sockerpiller och säga att det är verksamt. Mm. Vad finns det då för olika möjligheter att behandla folk– –och använda placeboeffektens positiva kraft?
0: Mm, och där har vi ju varit lite faktiskt dåliga tycker jag på– –inom placeboforskningen att tvinga fram förslag på hur allt det här, ja, det här framforskade– –hur det ska kunna leda till att patienten faktiskt får nytta av den här spännande forskningen. På senare tid så har vi inom den här, det här forskningsfältet kommit fram med lite förslag på det– det här med att öppen placebo det är ju en ren konsekvens av det, eller en direkt konsekvens av det då. att vad händer om vi säger att det är placebo kan det ändå funka. För det är ju tillåtet eftersom man då är öppen med vad, vad man ger. En annan eh, sak som vi har gjort för att det ska komma patienten till nytta är ju att börja forska lite grann mer kring vad det här samspelet mellan patient och vårdgivare kan ha för, för roll i placebo. Så där vet vi ganska mycket mer idag. Och vi har kommit fram till att det är en stor del av placebosvaret. I, ja, det, det, det går att tillskriva då, bemötandet och, och kommunikationen mellan patient och vårdgivare. För det är på något sätt där som förväntningarna överförs väldigt effektivt i det, i det mötet. Så de två är givna. Den tredje som jag skulle säga det är ju att vi också har börjat intressera oss för placebons motsats. Det som kallas för nocebo. Alltså när man har förväntningar om att någonting ska bli värre- och därmed få förvärrade symptom. Och det klassiska är ju liksom en bieffekt av ett läkemedel. Alltså en sån här negativ bieffekt som att man blir torr i munnen eller får ont i huvudet eller så av en behandling. För det, eh, det är ungefär samma sak som placebo fast åt fel håll kan man säga. Och där har vi ju insett att om vi lär oss mer om placebo och nosebo-effekten, så kanske man åtminstone kan dra ner på nosebo-effekten i behandlingar. Utan att för den skulle börja skriva ut placebo -pillar.
1: Nu var du inne på det lite grann, men, men är det någonting mer du skulle kunna berätta om, om den forskning som du och, och de som är runt omkring det här på Karolinska institutet bedriver?
0: Mm. Men jag håller på med hjärnavbildning. Så jag har ju fokuserat mycket på vad som händer i hjärnan när man har såna här förväntanseffekter. Det är inte alltid som vi använder oss av placebobehandling utan vi undersöker ju förväntanseffekter så att om man tror att man ska få hög smärta eller tror att man ska få låg smärta så är det ganska sannolikt att man, att man uppfattar det så. Så sånt har vi gjort. Så att jag har gjort de här hjärnavbildningsstudierna. Men är
1: det då, alltså magnetröntgen och... Och CT ja. Och sånt som ja, och det
0: är magnetröntgen. så att vi använder oss av magnetkameran för att se hjärnans aktivitet under tiden som man då eh, gör ett sånt här placebo och nocebo, eh, en placebo-uppgift placebo kan vi kalla det. Så då har vi slutit oss till att eh, man behöver inte vara så aktivt medveten om sina egna förväntningar för att det ändå ska bli en, en effekt av det hela. Så att jag har intresserat mig ganska mycket för det här när man inte är instruerad, klart och tydligt att det här kommer att göra ont eller det här kommer inte att göra ont utan att man har sex omedvetna förväntningar det har varit min inriktning ett tag och sen nu på senare tid så har jag också intresserat mig för vad som händer om man, har, om man ger placebobehandling till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar samarbeta med en tjej som arbetar med patienter som har utvecklingsstörning och Det är diagnoser som till exempel Down-syndrom- eller Prader-Willi eller Fragil X. De personerna har svårigheter att skapa- precis den typ av förväntningar som vi har pratat om- för att de har problem med sin kognitiva funktion. Frågan är vad händer då? Har man ändå placeboeffekt? Och Det vi har kommit fram till är att det finns placeboeffekter- även hos personer som i teorin då, skulle ha väldigt svårt- att skapa förväntningar- för att de förstår inte sammanhanget av den här läkemedelsprövningen helt enkelt. Och i, det, i de här studierna det som jag sysslar med just nu så tittar vi på att kanske sociala signaler som är väldigt subtila, som inte är bygger på att man måste ha en viss intelligensnivå, de kan ändå bidra till att en patient uppfattar en förväntan och därmed uppvisa placeboeffekter.
1: Den här podden heter ju Allt att veta så jag tänkte fråga mm. dig om du har någon, något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om
0: Ja, jag skulle tycka att det var spännande att veta mer om hur djur uppfattar förväntningar och hur de läser av sociala signaler som är väldigt subtila för att ska man säga, styra sitt beteende och hur de påverkas av av placebo, det finns ju lite grann skrivet om det, om placeboeffekt hos djur, för man gör ju även placebo kontrollerade studier när det gäller husdjur men jag skulle jättegärna vilja, mer, vilja veta mer om hur, hur det ser ut
1: mm. Det var någon annan som önskade någonting om så här djurkänsloliv, man kanske kan få, mm. få ihop det där till, till ett program Karin Jensen, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv Varin Jensen om placebo? Att man kunde få ett placebopiller, piller det visste jag innan, men att det finns något som heter placebo-kirurgi, det var faktiskt helt nytt för mig. Det ska bli spännande att se vad forskningen i det här ämnet kan tillföra när det gäller behandlingar i framtiden. Vi som gör alltid vill att veta heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande!